0: 我这边又今天要谈一个让人家非常沉痛的案子，但这个案子恐怕是学校教育界里面的冰山一角。究竟是百年树人、坐育英才无数的优良老师，还是是人面兽心、残害许许多多学生的这个独狼恶师？二十五年前，在台中市一名。还其实很有名的国中了哈，那这个国中呢，其实你只要考进资优班的话，你不是一中，大概几乎都是一中的哈，一中、台中女中。这名老师呢是呃非常有名的数学老师，他带这个资优班，而在他当导师的时候，透过私下的补习，透过校外教学。长期的性侵女学生，他的说法呢是说这是彼此爱慕师生恋，但恐怕从来没有练这件事情，从来这都不叫做爱，这个就是百分之百的犯罪行为。这名很优秀的数学老师带资优班，成绩很好，他甚至打出所谓的全雷打，全班呢男生就是上一中，女生就是上女中。然后呢，因为他所谓的教学成果非常的优秀，非常的丰硕，所以一直升，一直升，升到了校长。今年呢，这一名很优秀的资优班老师，数学老师呢，当了校长之后呢，今年要退休，就可以荣誉退休了。但常年受害的这个女学生呢，实在是受不了了，隐忍了二十五年，今年总算去检举这一件事情。不过呢，过了二十五年。刑事上的追诉期已经过了，民事上的这个追诉期也早就过了。那现在呢，有剩下叫做行政的追究。台中市政府、台中市教育局说呢，好，我要来调查，所以他的退休案子呢，先暂缓下来。调查结果呢，是不止这一名女学生常年受害。还有更多的学生呢，也是在这种犯罪模式下呢，成为独狼老师下面的这个祭品。今天透过台中市这一名资优班的性侵案件，好好来谈一下台湾长年以来教育界那一种极为黑暗、极为堕落、极为丑陋的事情，究竟发生了什么事？介绍三位特别来宾。首先我迎是人本基金会校安中心的主任张平。大家好，非常感谢。那特别要感谢这件事情爆发之后。二十五年前，一样都是念资优班的同学，他们说真的是这一回事，因为当时的情形真的很奇怪，因此有许多他的同班同学出来声援他的同学。我们看是这一名，我们就叫做受害者 A，A 小姐的同班同学张先生，张先生你好，主持人好，各位观众朋友大家好。不过节目一开始可能要先跟你做声谢谢了哈，因为其实很少人。愿意去挺当年的同学，再来欢迎是常年非常关心整个性平案件，那也是福大法律系的教授，教育部的性平委员会的委员吴志光吴老师，你好。好，主持人好，各位观众大家好，我们先来看看究竟二十五年前在台中市这一间很有名的国中，很重要的自由班发生了什么
1: 事。A 小姐出面控诉，二十多年前她就读国中资优班时，遭到当时导师以辅导为名义性侵，时间长达四年多
2: 。是利用假日单独补救教学的理由，迫使我跟她在班级教室、保健室、校史室、电脑教室，甚至是班级出游的旅馆，或者是她的车上发生猥亵或是性关系。
1: 直到今年四月，他鼓起勇气提出性平申诉，随后又有两名受害者现身。但人本基金会批评台中市府非常消极，只让该名老师留职停薪。狼师欲狼吃霍老师，碍于师生权力不对等，校园性侵受害者揭发狼师恶行时，往往过了追诉期，或狼师已经届领退休。
3: 这件事情在心里面有十几年都没有出来讲，
1: 那是真的是自己当了母亲之后比较勇敢。婚后有女儿才说出当年遭到上信老师性侵的过往，但上信老师早在2004年五十岁时退休，又在自宅开补习班。近一年多普查，有十多人出面控诉
4: 。午休的时候，要求女学生钻进他的办公室。好，然后在他的办公桌底下，他把他的长裤拉开，要求女学生去摸他的那个生殖器
1: 。经学校性评会调查，认定上信老师性侵害成立，决议终身解聘。但目前出面的幸存者多为二十多年前的学生，无法追溯刑事责任。上信老师还能继续领退休金，很不合理。因此，人本认为应该拉长追溯期，从受害学童成年日算起。才能避免狼师逍遥法外。记者做客报道。刚
0: 刚我们看到那新闻呢，其实是两个案件然后我们待会会再来谈谈那个上信老师所犯下的这些恶行罪行。但是我们现在要先聚焦在台中市某个国中二十五年前资优班的性侵案件。我们来看看第一个呢，这是长期的性侵。黄信的老师在某间台中市的国中担任资优班的导师，后来他考上了校长。前后担任两所国中的校长，总计十二年，多次获颁优良教育行政人员。那有一个 A 小姐举发说，二十五年前她被这个老师性侵了，从国二下学期到高三，然后呢之后还受害整整四年多，怎么用这个犯罪的模式，他的方式到底是什么呢？黄信的老师用个别辅导的方式说：“啊，你来加波西，啊来闻到波西，把 q u i 波西，然后，呢，制造关爱的假象。”那家长非常感谢。那待会我们也会播出他父亲呢最近录了一段音，那其实让所有人真的都痛彻心扉了、啊、哈。那这名黄哲老师呢，黄信老师用独处的机会，以爱之名，步步的进犯，选择独立没有穿透性的空间。那多次的打电话到 A 生的家里面试探口风，确保恶行不会被揭露，而且这名黄姓老师用太太做掩护。那国中毕业旅行呢，趁机在旅馆房间性侵 A 小姐。那 A 小姐在高三毕业，根本不想再跟他联络，但这名黄姓老师呢，就说：“哎、欸，你考试就会有问题。”那目前为止呢，至少已经知道有三个人受害。比 A 小姐高四届的学姐，第六届的学妹也出来指控说，当年她也是遭到黄信老师身体的不当接触。那十年内已有三个女学生出面举发，相关的资料都是由人本教育基金会所调查所提供。再请教一下张平姐，嗯、整件事到底发生了什么事
4: ？发生了什么事？我我自己感觉就是十多年来我处理那么多校园性侵哈，那。都会有一些人利用他的权势去侵犯学生，其实我这个完全不意外，好，就是任何县市的任何学校都会发生这件事情。可是我最意外的是，为什么这个 A 生他从四月开始提出申诉，并且要求市政府要扩大调查，因为他担心会有很多人受害，并且他现在还那个时候他申诉的时候，这个人还是某个国中的校长，好，他也很担心这个国中会有受害人。好，所以他就要求市政府要扩大调查。可是从他四月提出来，一直到八月他来找我们的时候，不但没有扩大调查，甚至呢，这个被检举的黄老师还打电话，最离谱的是，他用学校的电话，他用学校的电话打电话，骚扰，证人，骚扰他的家人，然后希望能够取得这个 A 生的联络方式，可以当面谈。这个让我们觉得非常的不可思议。那为什么会不可思议？是因为从头到尾他都没有被停聘哎、欸！依照教师法，这个人要被停聘，今后调查哦。可是从四月一直到这个受害人八月来找我们的时候，嗯哼，没有停聘。好、哦，你不要讲没有扩大调查，连停聘都没有，甚至哈、哦，他去跟市政府反映说他的证人跟他家人受到骚扰，市政府说我们会口头警告校长，好、哦，可是呢还是继续被骚扰。所以他是在忍无可忍之下，他才來找我们，然后我们召开记者会，是同时哈，同时去申诉说为什么市政府那么的消极，哈，消极的处理他的案子。同时，我们也希望召唤更多的受害人可以站出来，嗯
0: 、<哼 S 2> 对。不過请教一下张先生了哈，是。那回想二十五年前，因为自由班其实是一个比较特殊的一个教育环境，学生跟老师的关系可能也稍微不太不太一样。二十五年前，你现在回想起来，你会觉得哪里怪怪的？老师的行为、同学的呃言谈，有什么东西怪怪，让你觉得这事情不太单纯？嗯
5: ，坦白讲，现在回想起来，确实觉得那个时候非常的奇怪。但是特别的是，这件事情发生之后，我们有跟就是班长同学讨论过，但是在那个时候，基本上没有什么人觉得那样那样子的一个环境是奇怪的。对，那我先讲一下，就是这个老师在，呃，对全班同学的一个手法跟对待的态度好了，那其实非常的非常的简单，就是一个行为心理学上面的经典，叫做鞭子与糖果。哦、嗯<哼>，不过你要想哦，是把这样子的一个鞭子与糖果的策略对造成管制跟规训是非常有效率的一个做法，但是你要想是把这样子的一个策略用在。国中生一群之忧，国中生身上是现在回想起来是有点残酷的事情啦。对，那这个呃，什么是鞭子呢？那大家可以想到，呃，所谓的鞭子可能就是体罚嘛。那在体罚的情况下，我个人呃，当然就没有发生的事，我就我就不会讲。大家大家一想到体罚，就会想到身体上面的体罚，那这个是没有发生在我个人身上的。对，那呃，不过有些同学表示是下有，但是没有发生在我身上。那比较确实是有的是，就是精神上面的责罚。对，老师常常因为一些现在看起来是一些，呃，可能是一些小事，对，那可能会就是因此为由，然后责骂全班，长达两节课的时间，就是长达两节，就是呃，两节数学课都都被他拿来吃
0: 麻蒜皮的事，他就骂你们全班两个小时
5: 。原因是什么？基本上我有询问过其他同学，基本上没什么人，没什么人记得那个被骂的原因是什么了。但是都记得被骂。<Okay. S 2> 对，而且常常这个这个是常常发生的事情。对，那
0: 很多老师爱骂人，这也没什么。但我想问的是说，那现在因为其实你们班应该都知道是谁受害嘛？对、喔。当年因为媒体相关的报道是说，这名老师其实是用所谓的孤立的方式。没错。如果有男同学想要跟他呃聊天，嗯，甚至因为国中难免就会有所谓的爱慕的这个可能性
5: ，没错啊，對啊他就痛骂，
0: 然后把这个女生整个孤立起来。你就旁边的一个同学，你有看到这么严重的状况吗
5: ？呃，这位呃 A 女提到，在这个呃人文基金会一开始提出的声明稿中讲到的这个拆头凤事件，确实是真真有其事啊。而老师真的也为因为这件事情把这个事情。就带到全班来，在全班面前责骂。所谓“钗头凤”，就
0: 是有一个男同学写了一个诗的上联，是是是是，就是情诗了，没然后这名受害的 A 小姐，对于这名想要追求她的这个男同学的那个上联，写了一个下联，下联对，就叫“钗头凤”的情诗。现在
5: 看起来是有点浪漫的事情啊。那当然，后来跟呃，当然那个时候没人没人知道为什么，可能只有 A 小姐。知道为什么？对，但那个时候为没人知道为什么老师为什么发这么大脾气，可能觉得只是可能只是单纯觉得老师是不希望这个国中生在国中的时候就谈恋爱。嗯、对
0: ，那如果是这样，我觉得某种程度也可以理解，就是作为导师，他不希望你们在国中屁孩的时候这么搞这些你情我爱的，专心念书。但这会很奇怪吗
5: ？当时不觉得奇怪啊，但是后来跟 A 小姐讲的事情，你就可以发现是。就是这是某种程度的互相的 match 的
0: 。为什么你现在回想起来，然后再勾连到现在有的一些证据，嗯，你会斩钉截铁地认为这就是性侵害
5: ？呃，性侵害吗？ Uh huh、性侵害的话，呃、欸，应该这么说啦。当时确当时确实有一些发生一些这个奇怪的征兆，让我们觉得，呃，现在回想起来不对劲。例如说。呃，这个这个钗头凤事件的呃男主角，对，后来就不知道为什么要被调去呃台北。那老师那个时候是跟我们说，那个这个建中有个名额，然后这个请他这个去这个去建中念。对，那当时觉得，当时就我自己个人的观点，我觉得可能是他家里呃要要要要北上干嘛之类。可是后来知道这个完全没有。是对，那后后来跟跟这个 A 女指控的事实，就是因为老师对这个 A 女有兴趣嘛？嗯哼、uh ， huh. 对啊，那是不是老老师想要借这个机会把他们两个拆开？嗯哼、uh ， huh. 对啊，这种种的迹象都可以显示说，这个老师对于这个 A 女是这个比较用心啊。
0: 因为只有班学生其实彼此的感情应该还算蛮好的。我想问的是说，那在这一个月来，你有跟不管是受害人或者是其他的同学谈到这件事，你们会一致认为说这件事真的是刚像我们说是整个犯罪情节一样
5: ？这个要牵扯到我高我国中的时候跟 A 女的想法跟现在的状态比对是。我国中的时候，对于他的个人印象是觉得，就是因为刚刚讲的这个猜猜头风事件，老师大怒，然后在全班面前公开的批评这件事情，那就会导会让我导致一个印象，就是说，哎，哇，他很受欢迎，所以如果我接触他的话，我就会，你下长就跟那个
0: 上写上联的一样，没错，我就是
5: 我就多跟他讲两句话，我就会被约谈。OK， 对，他是给我的一个印象就是如此深刻。了解，对，那以至于我跟我我国中跟这位同学非常不熟，因为我就怕嘛，我就我就不敢跟他接触嘛，<是>对，我就过好我我自己的生活，对。那比较夸张的是一点是，就是我在这个过去的可能一个礼拜内，可能比我国中三年跟他讲的话要多
0: 。OK， 对，所以这阵子你都有跟 A 小姐联系？是
5: 是是是。她状况还好？她状况，我我认为她非常的勇敢。了解。不过
0: ，因为其实，在保护当事人，我们希望说不要再进一步揭露相关的一些资讯，然后当然媒体也有相关的报道。不过，我再请教一下张平姐，就是说，呃，我们能掌握到的，刚等一下我们还会再谈台中市政府处理这件事的态度问题，但我们先聚焦在这件事本身。好，我们能知道的确切的资讯、证据、犯罪手法、犯罪行为跟受到的伤害，可不可以再跟我们谈一下？嗯。
4: 你，因为我我我我我是不想谈到太太细节啦，可是就是确定就是性骚扰、猥亵跟呃强制性交都有。OK， 嘿，对，就目前能够了解的样态是这样，然后地点很多，然后受害人有的是自由班学生哈，有的是这个学校，可是他不是自由班，他是去他的私下违法开违法开的补习班补习的学生。是，然后。另外就是还有另外一个受害人，他也不是自由班，也不是补习的学生，是普通班的学生。所以目前我们所掌握的受害人，就是不见得都是自由班的学生
0: 。OK <對> OK， 有自由班的，也有一般的同学，也有补习班的，有在也有补习班的，<對>有在毕业旅行的對。可是
4: 手法都一样，都是以要帮他补私下在补习功课，好、uh huh, 然后接送，好送礼物，好<是>然后呃取得家长的信任。然后小孩慢慢的被孤立起来，嘿，这样子
0: ，呃、不过因为为了平衡啊，哈，那一名黄姓校长，嗯，现在我们所指控的那个加害人，<對 S 2> 他有否认这件事吗？他全部否认，他否认是说你情我愿的，没有，他通通否认，连性骚扰、性侵他都否认，对，完全否认这件事，全否认。那我们有具体的证据跟他对质吗？
4: 嗯，我们目前有掌握到一些，就是他写的纸条哈，还有就是十多年前，就是当这个女生觉得这个东西不对，好、嗯<哼>，她不想再继续被这个老师纠缠的时候，是，然后这个老师就写了这个给他，对。OK， 然后我们就会觉得说奇怪，这个老师好像在求他不要，求这个女生不要离开他。嗯哼，<笑>然后意思就是他在他身上付付出很多心血哈。我来<後>，
0: 也许简单念一下，<好>你有框起来的，然后我们来看看，就是说，只要这份六年感情的缘分还保持在你心中，那我也会尊重你的生活方式。那跟以前的老师老友相处也有新的模式，但绝对不该是断交。那至于你需不需要我的帮助，一切学员绝不强求。那我们还是相关的伙伴。那八点到八点半你络我手机，我再用学校电话回拨。我痛心地向全世界我认识的人宣布，从此什么就是从家族除名啊，这就是两败俱伤。换句话说，某一种程度是
4: 威胁，有,啊、有求情有威胁。然后这个紫色的哈、哦、是黄老师自己画的哦。哦，
0: 不是你画的没。
4: 没有没有没有，是他自己画的重点。这个紫色是他自己画的重点，他在给这个孩子这个信的时候，连重点都画好了。这名校长，哎，他现在是校长，当时是老师，对，这
0: 名以前校长，呃，以前老师的，现在校长，对，也连师生恋他都否认
4: ，对，否认
0: 。哦，那我请请教一下吴老师了哈，嗯、就是最后相关的调查，您很有经验，怎么样看这个案子？
3: 嗯、呃，这个案子应该是讲说。呃，个案在还没有说完整理清事实之前，哈，我先不就个案评论。但是他的几个 patent 哈呈现出来，就是当时我们在性平法立法的时候，三十条第七项的，也不是说高瞻远瞩，他只不过说是一针见血点出了说，呃、嗯，性别平等教育委员会在调查校园性别事件的时候，应注意当事人的权利差距。当然，权力差距在生生之间或许不是那么个案那么明显，但师生之间的个的权力差距的话，尤其尤其师生之间的校园性别事件，或许有一次性的偶发性的哈，但是这种如果是经年累月的话，那种权力差距、权力的控制跟支配关系哈，就表露无遗了。那在这个案子里面的话，我们看到的是说，自优班的学生。我相信张先生应该待会也可以分享，只有班的学生的话，师生相处的紧密的那个关系、时间，还有说是成成绩，呃，给你可能升学上的那种、嗯、<哼>那种所谓 favor 优惠等等的那种控制关系，与一般的师生恐怕还是有相当程度差距。这也是我们看到的，为什么那么多的案件里面。呃，严、哎、格讲起来，自由班可能还不是最大宗。比如说，更多的案子可能发生在运动团队，是，对一般的可能更严重。对，就是说教练跟选手那相处的，吃喝拉撒睡在一起，那相处时间比你父母都还长。我讲难听，你可不可以比赛是操纵在我权力、啊？对，對也就是说，我们可以看到说很多比较令人匪夷所思或是离谱的一种，就是哦，师、呃，就是说师生间的互动的模式。哦，包含说那种呃情感、道德或利益上的勒索等等这些，我们大概在这种权力支配关系里里面的话，哈，就可以经常发现。然后里面当然还有一个问题，就在于说，呃，这个案子可能也会牵涉到夹杂了。我说夹杂，或许一开始所谓那个非你情我愿，但后来变成一种所谓情侣关系。好，逾越了这个师生道德间，不要说所谓还夹长，也许全是性侵，这里面的问题的话，大概也凸显出来说，待会也许会讨论到，就是说哈，一方面追诉取的问题，二方面在举证上面的话，我想这个张平应该也很有感慨啦。哈，就是说实物上面哈，我们先不谈这、那个。追溯起哦，食物上面全释性侵其实不容易成立哈，对、哦，这个是这是可以另外有一个主题去谈。那、就是、刑法二二八的全释性侵哈，嗯、其实是那个，嗯、但是全释性侵却也是很多这种权力支配滥用里面的一种常见的模式。对，好、哦，我不需要说强暴胁迫给你什么下药恐吓哦，什么迷奸你哈、哦、等等哈、哦。那我，但是当然你说要你情我愿，像这个热恋中情侣也不是那样子的模式。什么叫你情我愿？就是说，<笑>对，这就是问题。你乖乖听我话，是的，这就是就包你可以
0: 保送哪些学校<對>。你乖乖，<沒錯 S 1> 我叫你干嘛你就干嘛，我就包你可以去比
3: 赛。对他就是有那种利益的交换，或是利益上面让说这个相对人可能不不我心。我不要理清，请吴老师让我
0: 们理清一个观念。嗯、我记得其实应该超过十年以前邀请您来，我们就在谈校园禁止师生恋。我等于说，其实十年前我们就在谈这个概念，但是十年后我们还在谈有师生
3: 恋这个事情吗？呃，应该这么说哈，我我们先先谈哈，就是说，基本上面在权力支配关系下，我们就觉得师生权力不对等情况之下，师生恋本身会有违专业伦理。是，那当然，它更进一步可能会反产生的问题，例如未满十六岁，纵算是属于你情我愿，也有二二七的问题哈。是，然后另外还有二二八的问题。就是所谓全势性侵，只是刚才讲说在刑法上面要件未必能够当然成立的情况之下， <Yeah. S 2> 我们至少在校园里面，除了所谓认定是不是性侵害以外，我们还有最后一道防线<是>。就算不是性侵害，当我们认为这种师生的关系在专业伦理上面是有问题的，尤其是权力支配的滥用是。是对，因为他还说实在，学生跟他就算是所谓谈恋爱，可能是一个不对等的关系。这个不对等是包含说利益交换，比如说我之所以可能跟老师在一起，是因为生杀大权在他手里面， uh huh. 或者反过来，我之所以愿意跟你在一起，也是因为我想得到什么，是这个是其他学生得不到的，是这些都是我们在教育部为什么在这个校园性性骚性霸凌防治准则里面要求说在师生专业伦理上面，你有这种权利支配关系的时候，你就要注意、嗯、是要在性或性别上面保持说是你专业伦理一要有距离，是对，那这个可能其实跟学生有。成年无关，但是问题就在于说，哎、欸，我们有很多老师，哎，应该这么讲说，一旦有这种权势或权力的时候，或许他容易久而久之，我我我我我不我不知道要不要这这么形容，但是二向胆边生吧， <Yeah. S 2> 也就是说，当他一次、两次，然后是一段时间。这事情没有被揭发，没有被注意，没有被关注，那被害人也没有反抗，没有那个好生说之位了。哎，也这个这就是很不幸的。那也就是说，呃，我们比较关切的是，也许若干案件是单一个案，但是很不幸的，有很多案件它是变成一个换一个，或者同时好几个。<是 S 1> 这也就是说，在扩大追查的过程固然困难，但是通常大概、欸，哎就。某种程度不乐见，但是他就会发现这个不是所谓单一的个案，嗯、什么三千弱水只取一瓢饮哈、哦，不会是这样子，他一定是后宫佳丽三千人的那。那他就是变成因为你这个权力的权势的滥用，是，那他大概就是有这个机会，是有这个机会哈、哦，为之的话哈、哦，那基本上我们就可以看到反复为之的一些受害。不过我们可能要厘清郑<對>重的厘清一个
0: 观念了哈，嗯、就是说大学以上。非科任非导师，我觉得那是也也许有可能，是的，是的，但高中以下毫无师生恋的可能性。<笑><你>如果你真的有练，那么这个老师就是不是任教师。他就应该现在
3: 现在情况大概是这样：<是 S 2> 我们高中以下的大概，如果违反专业伦理，哈，情节严重的，尤其是有到发生性关系，地步，纵<是 S 2> 算是刑法上面，好性侵害我们难以认定，但是但这样子会被解聘的，大概应该是比较好。不要再用
0: 很相怨的方式说啊，那个叫做你情我愿的师生恋没有。如果有性行为，那就叫性侵；没有性行为，那叫性骚扰。如果连性行为都什么都没有，但是他们已经建立某种亲密关系，那就是违反专业伦理。那这个老师就应该要解聘，不要再谈什么师生恋。但我要请教张先生一点，是说刚刚谈到资优班，恐怕因为我们不是念资优班了哈，但理论上资优班的跟一般学生那种师生关系是不是特别紧密？回到你们台中的资优班，因为我所理解。好像当时二十五年前，台中市的国中有资优班的就那几间，然后呢，高中有资优班的也就是那几间，小学有资优班的也就是那几间。换句话说，从小学到国中到高中，大概就是你们这一群资优的学生念 A 学校、B 学校、C 学校，中间老师就有非常重大的，也许是教学的能力，也许是推荐保送的这个权利，是这样吗？可以这么说啊，没有错、啊。当时情况是这样
5: 。呃，刚刚讲到，就是主持人讲到说，这个班级之间跟老师的紧密关系吧。这个就是回到我刚刚讲的，就除了鞭子以外的糖果。对，那老师会用这个各种措施，然后来，呃，等于说加强大家之间的呃凝聚力吧，嗯、<哼 S 1> 是这样子。对，嗯、<哼 S 1> 那所以。例如说我，我们有我们有班歌，我们有小组制度，对。然后我们有很多次的班友，甚至是出外旅行，对。甚至我们的毕业旅行是去加拿大，<是>对。那这个我想是一般的国中生不太可能会去做的
0: ，对。毕业。国中毕业到加拿大。国中毕业
5: 是二十五年前哦，<笑>是去加拿大。Okay, 对，好，了解對。对，这这个这个应该，我想，对，应该跟一般人的尝尝试认知，应该是不不太可能会出现这种事情。国中生就跑去毕业，国中毕业
0: 然后去野柳的样
5: 子。
0: <笑>好，没关系。但也许我们看到这个所谓的校长老师然哈，他写的东西是什么？如果你坚持跟我断交，那我怎么样呢？我就只好很像对待某某人一样。嗯把你呢从所谓的资优家族中呢把它除名掉，所以如果这个资优生得罪了这名黄老师，那他也别想混了，他连保送到高中的资优班也不可能
5: 。呃，坦坦白讲，我自己一开始看到这个信的时候，对于这个资优家族，我是觉得一头雾水了。对我自己一开始的看想法，我。我自以为是这个老师，可能在 YU 成立了个什么这个自由家族群组干嘛之类，因为他至少他他在班上不会跟我们讲说我们是自由家族干嘛之类，他不会公开用这样子的用语。了解。对，<了解 S 2> 那所以这可能我自己觉得是，我自己的觉得是他对这个 A 女的一种。再说情绪勒索嘛，了解。<對 S 1> 不过我们
0: 来看看，哦，这件事情其实如果牵涉到家长的话，那是更为痛心、更为难过、更为不堪。因为我自己有两个女儿嘛，所以听到这一段其实真的很伤心。是对一个爸爸来讲，如果有一个老师真的很关心你的女儿，全心全力的想要照顾、栽培她，让她念资优班，给她最好的这些呃教育上的一些支持。让他可以再更顺利的到一个很好的高中，甚至是那个好的高中的资优班，我会非常谢谢这个老师，所以我会对这个老师绝对的信任。但二十五年后发现，其实这个老师不是在帮我的女儿，是在残害我的女儿。我们来看看这名 A 小姐受害人，她的父亲呢，在先前得到她的女儿的一个求救的讯号，她其实还是。三恶金刚懵不知道头绪，都到底出什么事？后来了解之后呢，录下的这一段，其实在 YouTube 也可以看到整个的影音。我们
6: 来看看今天的记者会主角是当年的被害人，是我的掌上明珠。我从来都不相信他会被这位尊敬的老师给侵害了。二十年来，他竟然都能够隐忍，将苦痛藏在他的心里深处，深受折磨。作为父亲，我竟然都不能知道，直到他今日勇敢地站出来揭发这一事件真相。作为父亲，我必须给予最道的支持，同时借此机会提供社会各界一些醒思，请注意你的小孩亲密接触的对象，小心不要成为下一个受害者。今年六月初，他因为提出一件性平案件申诉，他问我。能不能出席？他说：“这对我很重要，请原谅我没办法说明细节，但是这件事很需要爸爸帮忙。我从小到大很少主动拜托爸爸什么事情，很多事情都不想让你们担心，所以我会开口的事情就是很需要你的帮忙。谢谢爸爸的支持。”女儿所提必有大事，我当下就说好。无论什么事情，我都愿意为他出席委员会。但是，其实我并不知道事情的真相。就在七月二十六日下午接近五点左右，忽然接到 X X 老师打电话来，他说想来拜访我，有些事想当面说。我回答说不方便你来。接着，七月二十九日傍晚也是接近五点， X X 校长。再来电话给我，我因为还不知道详细的情形，也只有听他怎么说。他说八月三号教育局就要约谈他，他希望不要在退休前留下遗憾，希望能够跟我当面谈谈，从中化解误会。接着他说，他有请教过律师，说刑事的部分有追诉期，但已经过了，行政申诉。则没有追溯期，事情没有解决之前，他就不能办理退休。他请我转达我的女儿了解，这事如果闹开了，进入诉讼，将来他的家庭、婚姻、小孩很容易就搜寻到新闻事件，他们怎么办呢？将会受到严重影响的。因为我对整件事所知有限，因对话内容中有。有请教过律师，刑事的部分有追诉期，但已经过了，感觉到很疑惑，是不是做了什么犯罪的事？算算时间，自己认为已经不可能再对他刑事追诉责任了，因而有恃无恐吗？软硬兼施要诱导我们撤销申诉案件吗？转告女儿以后，女儿思考再三，认为应该鼓起勇气。告诉我真相，于是，在8月2号晚上，将整件事情的始末告诉我夫妻两个，其中就明白说出老师在他国中的时候对他如何霸凌，组阻隔围堵他跟同学之间正常交流学习，甚至对他利用前世性侵害。我惊讶的问他，你有得逞吗？他勇敢的对我说：“是的，就在国二下学期开始。”我不敢再深入追问他那些伤痛的事情。他每说一句，就是伤痛一次。我只能够沉静的听他叙说不堪的往事。作为一个未尽责的失败的父亲，此刻心情是相当疼痛而且沉重的。这些事他竟然能够埋藏在心中。毫无表露的独自隐忍二十年，作为父亲却无知且无能为力，还迷糊对那个可恶的狼师说了一些感谢尊敬的话，真的是痛心疾首。如果他是一位有无数优秀桃李的数学名师，他就一定是一个好老师吗？我想，在以前的我当然认为是的，他是一位很好的老师。而且大家都会这么认为，但今天我却后悔莫及。我要指出，我被披着羊皮的狼给欺骗了。在假面之下，他当年教学认真，他就是二十余年前在国中教数学的老师。如今他已经历经几任的国中校长，现在就是台中市国中校长。并即将退休，他是老师，他是校长，同时他也是一个狼师。因此，我有以下的呼吁：当男性老师对你的女儿太好的时候，请注意警觉性，不要有单独补习的机会。当男老师对你的女儿开始指正他跟男同学讲话太频繁的时候，他可能是另有目的。当男老师对你的女儿挑拨跟同学之间交流情感时，他是在围堵你的女儿，造成他只有男老师可以谈话谈心，这些都是危险征兆跟讯号。最后，如果你曾经在国中的时期受教于这位 X X 老师而有劣势的遭遇，请你跟现任的管道反应去处理。谢谢大家。
0: 我知道现在应该这名 A 小姐受害者，也许她的父亲现在正在收看这个影片。我相信这个校长应该也在看。不过我还是要跟这名父亲跟受害者说声谢谢，因为你们的勇敢很可能制止了更多更多的受害的这个情形。不过请教张平解释说，嗯、我们看到一个模式，加害人会用恐吓的方式，你敢张扬，你敢把事情闹大，嗯嗯我不让，不但让你的工作没了，对，我会让你的家人承受更大的一个羞愧，对，那是一个极为荒谬的，对，一个受害人，一个受害人的家属需要羞愧，然后他也可以用这种恐吓的方式得逞，二十五年，这个模式恐怕不止在这个案子，还有更多是说超过二十年，我们的刑事就无法追溯，对，他就无罪。民事更荒谬，民事我们是说得知侵权的行为两年内你要追溯，过了两年你就无法追追溯他的民事责任。你如何期待一个国一、国二的女学生受到侵犯之后，她在国三要来提告呢？你如何期待一个十多岁的女孩子，她也许被到受到很大的伤害之后呢？等她长大作为妈妈呢，她才有勇气，结果她要告告不动了。我们来看看，其实除了刚刚我们这个校长的事情之外，还有好多，譬如说人本也是人本踢爆的，在台南一名校上性的老师呢，二十多年前性侵性骚扰某个学生，然后呢全校品查，十多个毕业生出面指控，但追溯其刑事的部分过了，没罪了，无法追究刑事责任，还可以拿退休金。一八年，良性的这个叫金牌体操教练长期性侵女学生，引发台版的 Me Too 运动，四个女学生出来指控，但指控也过了追溯期。不过，确实有部分的时候还在追溯期，所以还可以判他六年十个月的徒刑。再回到我们整个制度上，是一个极为荒谬，保障加害人不保障受害人的一个问题。嗯。
4: 所以，我们现在正在推动哈，我们跟范云立委正在推动，就是有关刑事追诉期的部分哈，对儿童性侵害的事件，我们推动就是这个追诉期二十年要从成年开始起算，好，也就是十八岁开始起算二十年。OK， 那为什么要这样主张？是因为澳洲皇家调查报告哈有研究，呃，在童年受害的哈，他要平均二十四年才会说出来。所以，如果说在行为发生后二十年，通常小孩的那个长大以后，能够有勇气、有能力可以站出来提告的时候，他其实已经丧失了提告的机会啊。是。所以我们现在正在推动修法，然后要把这个起算期从成年十八岁开始起算。好，那这个就是有助于让很多受害者，让他的追溯期不要超过。是。嘿
0: ，我如果是小六、国一、国二受到侵犯，嗯。然后呢？结果中华民国的刑法跟我说：“哎、欸，你要二十年内提告哦，否则那一个人就是无罪哦。”但希望至少可以改成说，我如果是十岁被侵犯，嗯，至少那个二十年要从我十八岁开始算，没错。所以我在三十八岁之前提告，对，那一个狼师就应该绳之以法，就有机会。那我们现在其实，在纵容这件事情了哈。嗯、呃
4: ，所以目前正在推动修法中
0: 。OK， 但我请教一下吴老师啊哈。那当然是要修法，第一个是刑事那个所谓的针对未成年的性侵的这个案件，嗯、刑法要修，民事恐怕也是了哈。说实在，你现在要去对他做什么民事赔偿也没可能的，但行政的部分。教育的部分，教职的部分，我们没有办法
3: 。呃，我想两个层面，第一个大家很关心，像刚才那个案子里面，然后就是所谓退休金的剥夺等等，这个也是要修法。嗯，因为你目前退休金剥夺的话，要就行案就有些，尤其先前要判决有罪，你光是所谓行政的责任追诉的，把它解聘还没有办法。这个也是要修法。但是至少有一点，我可以跟各位报告哈，现在之所以说这个 A 小姐哈，她站出来，她自己觉得这个还事情还可以去主张。呃，就行政的所谓申请调查，是因为我们教师法里面对不适任教师的这种所谓解聘是没有时效的。好，那最近最高行政法院有两个判决，都从此撤销了台中高等行政法院跟高雄高等行政法院认为应该要类推适用公务员惩戒法，好，要有时效的这个观念，都认为都也是站在说是教育部的立场，认为说你这个狼师的所谓的责任追究是不该有时间限制的。这一点，我想是现在大概说服若干被害人，就是说他愿意出来接受行政，呃，行政的调查的一个非常非常重要的动力。如果这也有催促期的话，那真的是求助无门了。嗯、<哼 S 2> 那至于说刚才张平所提到那个，是真的是非常值得去讨论，然后就是说。成年之后再开始起算，我觉得这是一个立法院就可以好好讨论的一个立法，因为毕竟啊，你不管是二十年、三十年，毕竟是有时,時效。我们唯一没有时效的，但是因为在刑事政策上，可能没有办法说是完全量刑平等，就杀人呐，好，我们故意杀人，后来我们有取消所谓时效的规定。嗯哼，但是问题是说性侵。的案件，呃，侵害的法益可能不是那个生命法益，所以说在时效规定不拿掉前提之下，如何友善的对让被害人有行使的可能性的话，你<是>目前来讲说用十八岁成年以后再做那个起算的话，是一个比较合理的修法方向。不过合理
0: 的东西通常过不了，啊，<對>因为在立法院其实某种程度呢是要所谓的那个政党支持才过得了。對對對那希望说各政党然后也不是只有执政党或在野党。因为这真的是在保护我们的未来下一代。对、嗯，我们来看看呢。行政院现在呢已经通过这行政院的部分了哈，那就是通过送立院还没过。嗯嗯、那未来公立学校的校长、老师、教练等等，如果侵、犯了性侵害等等，导致学生身心重创的话，或这个比较重要，你知道校园里面有性侵害，结果你不通报，那个什么意思呢？包庇。对对对，就是包庇校长或是老师包庇的话呢，导致再度发生性侵事件。终身不得任用，这是行政院已经通过的这个教育人员任用条例。范云提出一个修法主张，也拜托其他立委要支持。未成年被害的人呢，追溯期要从十八岁开始算啊，否则如果他是国一被性侵，难道你期待他如果是那个七岁被性侵，你认为说二十七岁之前他就可以被告吗？那我们来全市性交未满十四岁的，要加重其刑，这也合情合理。教评会要纳入学生主体了哈，然后呢，给学生当事人有救济跟地位的权利。发现性侵呢，主管机关要主动扩大调查，这是一个修法。但我再请教一下张先生，有一些比较冷血，或者说比较不不不了解状况人说二十年你都不告，过了二十年、二十五年你才告。有些人在这个议题上过不去，我还是想换个角度问：对待一个国中生、国一、国二、国三的学生被性侵，因为你后来也有跟 A 小姐联络，那个受到的伤害、那个阴影是多深？为何真的无法走出来
5: ？我想，关于这个问题，如果不是有。亲身经验的人应该都没有资格来质疑他这一点。为什么拖了这么久才出来这样子？对，因为那个那个伤痛是没有亲身经历的人是没有办法想象的。对，那就像刚刚张主任刚刚提到的，对，是研究报告说，通常被害人就是需要这么长的一段时间来疗愈。是对。那有关于呃被利用、权势性侵，还有这个呃跟这个。未成年人性交的这个合，这种只是合意性交的情况。对，我们之前不是才发生过一个一个案例嘛，就是这个房思琪嘛。是对，<是 S 2> 那这个从这件事情就可以看得出来，对，那来质疑这些来质疑，他说为什么过了二十几年，对，嗯、<哼 S 2> 才才才出来的，应该我觉得应该换个小度来讲，对，为什么他过了这么久，也要还要把这件事情讲出来
0: ，你就知道那伤痕有多深。
5: 没错，对，<了解 S 2> 我觉得应该要换一个角度来思考
0: 。好，不像我们要说那个问题要如何提前的预防，但如果问题发生之后，因为谈到行政追查是没有说的追溯期这件事。好，那台中市政府打算怎么做呢？我们来看看当时的受害人 A 小姐，她也在谈说台中市政府在处理在事后调查这件事的时候呢，是大有问题的。我们来看看。
2: 在一百一十一年八月二十七号，我看到台中市政府发布新闻稿，引用本人在八月十七日记者会所说明的，教育局在过程尽心尽力依法进行调查，但如今回想起来是一场天大的骗局。从一开始，教育局在今年四月接获本人检举后，竟然未依教教师法的规定将涉案校长停职，反而让他到校上班，并使用该学校的电话骚扰证人和本人的家属。而教育局始终没办法对此进行说明，仅一再的表示让校长留职停薪，静在调查，以留职停薪来混淆大众视听。另外，本人在四月申请调查时，已说明了要求教育局扩大调查，彻查校长历年所交过的所有学生。然而，教育局无视于本人的请求，直到八月新闻曝光后，才在本月二十七号新闻稿提出即将进行普调。若是府真如他们所说高度重视此案，何以到今日才主动告发，同意普调？过程中有许多措施都是在保护加害人、伤害受害人，因此我沉痛地请求台中市政府一起捍卫受害学生的权益，彻底对每一所 X X 校长任教过学校的每位学生进行问卷普查，希望政府能与民众站在公平正义的一方，不让真相沉默。
0: 我们整理一下台中市政府如何处理这个案件。那台中市教育局说呢，不管当事人的职务怎么转变，不管他是学生，不不抱歉，不管他是老师还是校长，那么教育局呢对校园性侵案件呢都是零容忍。在今年四月的时候，接获检举说二十五年前这名黄姓教师疑似性侵女学生，所以呢性平委员会呢就展开行政调查，也查访了相关人，那暂缓当事人退休申请。那职务上呢？从校长把他调成是老师，然后留职停薪，接受调查。那八月二十四号说，哎，有检举第二名的受害者出来了，所以成立狼师检举专线，扩大调查。在八月的时候，那也主动向检方告发，请司法介入。那在八月二十九号启动全面性的普查。台中市法制局长说，校园性侵呢，可能会长达数年，也可能不止一个人被害。也可能近期还在发生，所以不能说单一被害人超过二十年的追诉期呢，就不请检掉来侦办，这是不符合法制的。那检方介入调查，狼师不但要负行政责任，更要受法律的制裁。请教张萍姐，如果从这个字面上看来，台中市政府的态度还算积极啊
4: ？好，其实讲到这个我就很生气。好，你看看四月就接获检举哦，可是你看他所有的举动都是八月底才做。为什么？哈，为什么？因为我们在八月中开始开记者会了啊，然后开了记者会之后呢，我们还我们还呃接到第二位的那个受害人之后，上个礼拜一我就去检举这个案子要送件，我送件的时候还被刁难呢、欸。我我把案子送去台中的那个就是受理信评会的承办人哈，他后来就打电话跟我说，他说你要有受害人的受害当时他的年级跟班级才能受理。我就听了就傻眼了，我就跟他说：“哎，请问你性别平等交易法哪一条有规定？你说检举好，检举事件要把受害人好受害当时的年级跟班级都要写清楚，我才能够检举。”我就我就觉得不对劲，就是我之前还以为他只是一般的性平事件，可是一直到我上个礼拜，我连送件都被刁都被刁难的时候，我才觉得这后面不太简单，就是为什么他们一直不想受理？找各种理由不要去受理新的案件啊，然后呢，再加上说我们呃，我们后来发公文要求他并案处理，要求他扩大调查，他们也都不理啊。那为什么他八月二十四号会有会有一个狼师检举专线？那是因为我八月二十三号我做的这个表，我放在我们人本的脸书哈，我们上面很清楚的写到台南的狼师哈张博胜啊，然后呢新旧案合并调查哈。广发普查信，哈，总共找到了他的他在呃二十七年任教期间，哈，普查之后找到三十一个受害人。尚志刚在台南也是任教两个学校，新旧爱合并调查，广发普查信，哈，两校二十三年的年资找到十一个受害人。可是尚志刚他同时也在台中任教哦，我们也有发函请台中人本呃台中的那个市政府哈。要去普查哈、哦，要去调查他在台中任教的这两所六年的学校，是不是有受害人哦 ？OK， 你知道吗？我们发函两个多月，他们都不理。好、哦，然后我们打电话去问说：“哎，啊你们到底要不要普查？”他说：“你们就等公文。哦”好，那这是尚志刚的案子哦。然后最近这个黄校长的案子呢，我就觉得更夸张，从头到尾他们就不愿意扩大调查，也不愿意合并新旧案处理，而他的年资更多，三十八年呢。他在他在那个，<是>他在那个明星国中当自由班导师是二十六年，他当校长十二年，他的年资比前后面这两个人还要久。哈、哦，可是呢，在不扩大调查的情况下，我们根本不可能知道好、哦、真相到底是什么。是，所以当我们把这个表做出来说台南能为什么台中不能的时候，我觉得他的压力开始产生了。所以他所有的行动都在八月二十四号以后，就是因为我们做了比较图。让大家看到这个事情本来该怎么做的，因为为什么台南做得到，你台中做不到，到底是怎么回事？并且做这些普查没有很困难呐，兵安调查没有很困难呐、啊，停聘这个老师没有很困难呐、啊，你为什么不做？好，然后呢，最荒谬的是，上个礼拜四跟礼拜五，这个 A 同学他就接到那个。台中市政府哈，两个不同的人，社会局跟教育局的人打了三通电话，跟他说，呃，建议他要提告，已经帮他找好律师，都约好时间了哈。然后他就说，我知道我的那个追溯期过了，我没有要提告，我只要做行政调查就好。他已经拒绝社会局，也拒绝教育局这边的提议了、哦。可是非常荒谬的是，上个礼拜五的下午，台中市政府就主动发新闻说，他们把。就一职权告发，把整个案子都要移送地检署。我看了这个声明，我整个人大爆炸。为什么？因为我处理了性侵害事件那么多年，我很清楚的知道，你要那些受害人哈，一再的讲他被伤害的过程，那个就是在刀刮一样的痛苦哎、欸。我，并且明明你知道这个已经是不会起诉，已经是过期的案件，你还硬要把它移送法办，你不是在伤害他吗？并且他不想做的事情，你就快快做。因为他<請>你移送
0: 法官提告刑事的话，他就得必须对检察官做相关的说明。啊、对啊，那你让他在面对自己从之前的伤痛的时候，他很可能选择说：“那我连行政我就不起诉他。
4: ”所以他这样做法就是阻碍了其他受害人站出来的可能性啊！是因为其他的受害人。他本来可能只要接受行政调查一次，讲一次，他就可以结案了。可是他现在主动移送以后，后面所有的受害人可能每一个都要面临送去地检署要重新。明明知道一个已经过期、已经不能起诉的案件，你硬要送去，然后表示你很主动、积极负责，其实你都在掩饰你前面的违法失职。就是一个烟雾弹呢，你就是一个打假球，你还博到美名呢，所以我非常的气愤。政
0: 府在处理这件事态度引起相关的这些争议和批评的问题。但吴老师，我要请教你了哈。很显然，这整件事情我们在制度上是一直让受害人再次的受伤害。我还是想问的是说，从学生受性侵到他毕业了，到他之后愿意站出来。这段时间，我们在整个不管是在教育或者是相关法律上，可以给他更多的支持吗
3: ？呃，我想是这样，就是说，在两个责任呐、啊，一个刑事责任跟另外一个行政责任，哈、哦，各自有不同机关，哈、哦，不同的权利部门去司法机关跟行政机关去追追追究的时候，呃，基本上要减少被害人重复陈述，是不是那么容易的事情？司法机关自己减诉方案是司法机关自己，然从检察官呐、啊、到警察啊，警察检察官，然后到法院，所谓减少重复侦诉方案。但是行政跟司法，我们没有办法这样子那么简单的，就是所谓减少，这当然会引起像刚才张张平所提出的那个疑虑。<是 S 1> 那我现在我先，我们可就教育部的立场来讲的话，司法的部分可能要怎么样去配合，那是一回事。但是行政的部分，我先可以先讲一点，就是说哈。这个案子凸显出来说哈，诶，行为人可能待过复数的服务学校，然后被害人也有不同的时间的被害人，那我们如何在制度上面减少可能不必要的行政流程？例如，是不是共主调查小组？是，例如，是不是说在机关彼此间，好去协调？哦，不要说重复跟当事人联络呢，这个大概都是说在技术上面，获取法令，获取函释，获取行政指导。